0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 61 et on va parler du lien entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable. On parle souvent de l'impact du stress sur la digestion et euh, on le sait tous hein, que quand on est stressé, on a souvent tendance à avoir mal au ventre ou en tout cas ressentir des choses un petit peu dans notre ventre. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et puis, euh, on parle beaucoup effectivement de, de l'impact du stress sur la digestion, mais parfois ça peut rester un peu flou, on ne sait pas exactement pourquoi. Donc là aujourd'hui, je voulais essayer de euh, décortiquer un petit peu tout ça et de vous expliquer effectivement quel est le lien réel entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable. On va voir aussi un petit peu, euh, je vais répondre aussi à ces questions de pourquoi les personnes ayant un syndrome de l'intestin irritable sont souvent très stressées. Est-ce que le stress peut... Peut déclencher un syndrome de l'intestin irritable et euh, à l'inverse, est-ce qu'un syndrome de l'intestin irritable peut amplifier le stress On va voir un petit peu euh, tout ça parce que, effectivement, c'est une relation à double sens. Alors, commençons sans plus tarder par cette question est-ce que le stress peut déclencher un syndrome de l'intestin irritable la réponse, ce sera oui et non. Une bonne réponse de Normand, et je peux me permettre parce que je suis normande et fière de l'être. Alors, euh, il faut savoir que le syndrome de l'intestin irritable, il se déclenche parfois après un gros choc émotionnel, euh, que ce soit euh, un deuil, euh, une rupture, un gros moment de stress, par exemple un changement de d'environnement de, de vie, d'environnement de travail, euh, un trauma, bref, il peut euh, se déclencher après un gros choc émotionnel, donc après un gros stress, mais euh, on va dire qu'en général il y avait quand même un peu un terrain potentiellement euh, un peu fragile, parce qu'il y a des personnes qui vont vivre un peu un, un gros stress, euh, qui vont peut-être avoir des perturbations euh, temporaires, et puis ensuite euh, ça va revenir à la normale. Mais en général, quand euh, le syndrome de l'intestin irritable, il est déclenché par un gros stress, c'est que le terrain était déjà, on va dire, entre guillemets, favorable à un syndrome de l'intestin irritable. Alors, ce qui ne veut pas dire que les personnes sont moins bien ou... Euh, euh, je sais pas, moi, plus chochote ça n'a rien à voir, hein. c'est vraiment, chaque personne a des prédispositions différentes, il y en a qui vont être plus sensibles au niveau de la digestion, d'autres ça va être plus sensible au niveau cardiaque, par exemple, d'autres ce sera au niveau articulaire, chacun a son petit bagage avec lequel il arrive, et ses petites fragilités, et ses spécificités, on va dire. Donc voilà, le, le, effectivement, oui, dans le sens où le stress peut déclencher un syndrome de l'intestin irritable, mais non dans le sens où, en général, c'est qu'il y avait quand même un terrain un peu fragile, voilà, c'est rare les personnes qui disent j'avais une digestion absolument nickel et puis du jour au lendemain je me suis retrouvée avec euh, des soucis de digestion alors ça peut arriver hein, effectivement donc c'est pour ça que je mets quand même que oui, le stress peut déclencher un syndrome de l'intestin irritable, mais c'est à mesurer euh, parce que parfois, le syndrome de l'intestin irritable se déclenche pour d'autres raisons, mais il est vrai que le stress va avoir tendance à l'amplifier. Et puis, euh, il faut aussi garder en tête euh, que les personnes aussi qui disent euh, parfois, j'avais une digestion euh, super top et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des soucis de digestion, parfois c'est lié à une infection aussi. Euh, ça peut aussi, hein, un syndrome de l'intestin irritable peut aussi se déclencher suite à une infection. Par exemple, quelqu'un qui va faire euh, une grosse infection euh, intoxication alimentaire, pardon, ou une gastroentérite et euh, eh bien il se peut qu'après euh, la personne euh, déclenche on va dire un syndrome de l'intestin irritable parce qu'effectivement cette grosse infection aura créé un peu une brèche euh, dans, euh, dans la, la fragilité euh, digestive euh, et donc ça va s'installer sur un terrain euh, de syndrome de l'intestin irritable donc voilà est-ce que le stress, le stress peut déclencher un syndrome de l'intestin irritable oui et non euh, voilà. parfois il se déclenche pour d'autres raisons mais le stress l'amplifie et parfois il se déclenche effectivement pour cause de stress Deuxième un peu question qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes les personnes stressées ont un syndrome de l'intestin irritable Là, la réponse sera catégoriquement non. Chaque personne a un terrain différent, une réponse différente, différente au stress. Ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment de l'hygiène de vie, du bagage euh, génétique euh, que l'on a, euh, du terrain de base. Euh, on, on le voit beaucoup en naturopathie, il y a différentes constitutions. Euh, chaque personne a euh, une constitution, on va dire, ou, ou un mix de constitutions, mais en général, voilà, on on a des, des constitutions différentes selon les personnes, et donc chacun a ses forces et ses faiblesses. Encore une fois, il y en a qui vont être plus fragiles au niveau digestif, d'autres ça va être plus fragile au niveau du système nerveux par exemple. Euh, voilà. Donc toutes les personnes stressées n'ont pas un syndrome de l'intestin irritable. Il y a des personnes qui sont méga stressées, et pour autant leur digestion est euh, nickel-chrome. En tout cas, ils n'ont pas de symptômes, parce que la digestion peut aussi être euh, mauvaise sans forcément avoir euh, de symptômes, et quand je dis symptômes, souvent on pense au mal de ventre hein, ou au ballonnement, qui sont quand même les premiers symptômes qu'on a effectivement euh, quand, on, quand on a des problèmes de digestion, mais il y a aussi des personnes qui vont très mal digérer, c'est-à-dire qu'elles vont très mal absorber les nutriments des aliments qu'elles consomment, et pour autant elles n'auront pas mal au ventre, pas le ventre qui gonfle, mais par contre ça se verra sur d'autres aspects, notamment s'il y a des carences nutritionnelles, s'il y a euh, un transit qui est un petit peu euh, perturbé, euh, voilà, et il y a aussi parfois des gens qui ont des problèmes de digestion et qui s'en rendent même pas compte dans le sens où elles sont quasiment habituées à vivre avec ça et du coup ça leur paraît presque normal. Moi je le vois souvent en consultation hein. parfois je demande comment ça se passe la digestion, la personne me dit bah ouais nickel et je dis ok du coup il n'y a pas de douleur, de ballonnement. Ah bah si si oui tous les soirs j'ai mal au ventre et je suis ballonnée mais bon enfin c'est normal mais non en fait non c'est pas normal effectivement d'avoir mal au ventre ou d'être ballonné. Alors Temporairement, oui, bien sûr, hein. tout le monde dans sa vie a au moins eu une fois un peu mal au ventre ou un peu déballonnement. C'est normal en fonction de ce qu'on mange, mais c'est pas normal quand ça devient effectivement trop trop récurrent. Donc voilà. Mais pour revenir à notre question, est-ce que toutes les personnes stressées ont un syndrome de l'intestin irritable Non, hein, vraiment, c'est pas parce que vous êtes stressé que vous allez forcément développer un syndrome de l'intestin irritable. Entendons-nous donc maintenant, euh, on va un petit peu voir euh, sur quels aspects, vraiment, euh, factuellement, le stress va euh, jouer et pourquoi le stress va euh, potentiellement amplifier, voire déclencher, mais je mets encore une nuance, euh, un syndrome de l'intestin irritable. Ou en tout cas, des problèmes de digestion, parce que le stress peut aussi déclencher des problèmes de digestion de manière temporaire qui vont... Euh, s'en aller une fois que le stress euh, la source de stress en tout cas ne sera plus là ça il faut le savoir aussi hein, c'est on peut très bien avoir une période de quelques semaines euh, par exemple où on se retrouve avec une digestion un peu patraque, euh, des ballonnements des douleurs, l'impression de plus rien digérer mais ça passe au bout de quelques semaines parce que on enlève la source de stress par exemple hein, il se peut que je sais pas moi si vous ayez un gros projet euh, professionnel ou un gros changement dans votre vie euh, vous ayez une digestion compliquée par contre une fois que les choses se stabilisent ça va mieux Là du coup c'est pas forcément un syndrome de l'intestin irritable. Pour redéfinir, peut-être j'aurais dû faire ça au début, hein, pour redéfinir un syndrome de l'intestin irritable c'est vraiment quand il y a des, des soucis digestifs qui reviennent très régulièrement, c'est-à-dire au moins plusieurs fois par semaine euh, sur une durée euh, de plusieurs mois. Euh, voilà, Il y a différents critères. Hein. Il y a ce qu'on appelle les critères de Rome. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Euh, voilà, Il y a un peu des, des critères assez précis. En général, il faut que ça implique une modification du transit, euh, des douleurs ou des ballonnements. Voilà, En tout cas, il y a différents euh, critères, mais pas parce qu'on a ponctuellement des soucis digestifs, que ça veut forcément dire que c'est un syndrome de l'intestin irritable. Même si ça vaut toujours le coup, petit disclaimer en passant, quand vous avez une digestion qui se modifie quand même de manière assez marquée du jour au lendemain, ça peut être intéressant quand même d'aller vérifier avec son médecin que ce n'est pas dû à autre chose que du stress. Parce que, voilà, en général, quand la digestion se modifie, c'est toujours bien d'aller vérifier, ça peut être dû à plein de choses, dont le stress, Auquel cas, bon, bah là, on sait qu'une fois qu'on enlèvera le stress, potentiellement ça ira mieux, mais c'est toujours bien d'aller vérifier si ce n'est pas dû à autre chose de potentiellement plus grave, ou en tout cas qui nécessitera une autre intervention que de juste enlever le stress. Voilà, je referme la parenthèse. Donc sur quels aspects le stress va-t-il jouer et sur quel euh, bouton va-t-il appuyer, on va dire, pour perturber la digestion Alors en premier lieu, on l'a déjà vu sur l'épisode sur l'hypochlorhydrie. Je vous remets le lien de l'épisode euh, dans la description de celui-ci pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Euh, quand on a un stress, ça va jouer sur l'acidité de l'estomac. Donc qu'est-ce qui va se passer C'est qu'au moment où on est stressé, on va avoir tendance à sécréter du cortisol, qui est un petit peu l'hormone du stress. On va, on va la résumer un petit peu comme ça. Le cortisol, il va déclencher un certain nombre de réactions, et notamment le fait de sécréter de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc ce qui se passe, c'est pour ça hein, d'ailleurs qu'on dit souvent que euh, les ulcères à l'estomac, c'est la maladie du PDG, parce qu'on considère que le, les PDG, ils sont très stressés, et donc ils se font des trous à l'estomac tellement ils sont stressés. Ben, c'est effectivement parce que quand on a un coup de stress, euh, on sécrète de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc déjà, ça peut faire euh, mal à l'estomac, hein, c'est pas toujours euh, très agréable, ça peut engendrer des brûlures d'estomac, des gastrides, voire des ulcères, hein, quand vraiment c'est des choses qui se prolongent et qui restent présentes trop longtemps. Mais ce qui se passe ensuite, c'est qu'on euh, peut se retrouver avec une espèce d'hypochloridrie réactive, réactionnelle plutôt, c'est ça le mot, comme l'hypoglycémie réactionnelle. Donc c'est-à-dire qu'au moment du stress, on a sécrété l'acide chlorhydrique, et euh, au moment où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire au moment du repas, eh bien il n'y en a plus assez. Donc ça, ça peut être par exemple voilà, un risque, c'est de se retrouver un peu en hypochloridrie, c'est-à-dire d'avoir un manque d'acidité dans l'estomac. Et on se retrouve donc dans ce cas-là à avoir une mauvaise digestion et particulièrement des protéines puisque dans l'estomac ce qui se passe c'est que l'estomac, le, les, les, les sucs euh, digestifs de l'estomac vont venir commencer à découper les aliments que l'on a consommés pour euh, commencer à en extraire les nutriments. Et donc euh, c'est hyper important que ces sucs digestifs soient suffisamment concentrés et suffisamment acides notamment pour la digestion des protéines parce que les enzymes qui vont venir découper justement les protéines pour les rendre assimilables elles ont besoin d'un certain degré d'acidité dans l'estomac, c'est pour ça hein, que l'estomac est très acide c'est pas juste pour nous embêter, c'est parce que c'est vraiment important pour la digestion des protéines or s'il n'y a pas assez d'acidité, les petites enzymes elles vont pas pouvoir venir découper les protéines donc on va se retrouver avec des protéines mal digérées et non absorbées dans l'intestin. Et là ça va être problématique puisque ça va engendrer potentiellement une dysbiose et une inflammation puisque j'en parlais déjà dans l'épisode de l'hypochloridrie mais pour vous résumer un peu la chose quand on se retrouve avec des protéines mal digérées et non absorbées dans, qui se retrouvent du coup dans l'intestin ça va avoir tendance à nourrir certaines bactéries qui vont plutôt être des bactéries pro-inflammatoires qui vont avoir tendance à euh, du coup euh, créer une inflammation dans l'intestin, abîmer potentiellement la muqueuse intestinale et déclencher du coup bah, tout un certain nombre de symptômes digestifs pas très sympas euh, qui peuvent aller de douleurs, crampes, ballonnements, euh, problèmes de transit, malabsorption aussi, donc ça peut engendrer évidemment après d'autres impacts sur la santé. Mais en tout cas pour faire le lien entre euh, là le stress, l'acidité de l'estomac et le syndrome de l'intestin irritable, du coup le, le lien se joue ici, c'est-à-dire que le stress va trop diminuer l'acidité de l'estomac, donc engendrer une mauvaise digestion, et en général quand il y a une mauvaise digestion, ça se ressent surtout sur les intestins. Alors sur l'estomac vous pouvez déjà ressentir, hein, comme je l'ai dit, il peut y avoir des brûlures, des choses comme ça, mais en général euh, on se retrouve parfois avec des ballonnements donc on se dit, ah mais bah, j'ai un problème dans l'intestin, puisque mon intestin ballonne sauf qu'en fait le problème, il était quelques étages plus haut, il était au niveau de l'estomac qui lui n'était pas assez acide, donc a pas réussi à bien euh, prédigérer les aliments, donc euh, ce qui se retrouve dans l'intestin, bah, c'est pas du tout euh, Absorbable, assimilable, c'est pas du tout ce qu'il faudrait, donc ça va créer un déséquilibre au niveau du microbiote, de l'inflammation, etc. Voilà un peu le lien entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable sur justement l'acidité de l'estomac. Un deuxième impact que le stress peut avoir sur, euh, on va dire, le lien en tout cas entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable, ça va être un impact sur le mucus. Le mucus, je vous en parlais notamment dans l'épisode sur le FUT2. Pareil, hein, je vous remets le lien de l'épisode en description de celui-ci. Donc le mucus, c'est hyper important puisque, euh, en gros, c'est une espèce de substance un peu gélatineuse que l'on a euh, majoritairement dans l'intestin. Il y en a... Euh, il y en a à plein d'autres endroits au niveau digestif, mais en tout cas, celui qui nous intéresse vraiment le plus, ça va être euh, au niveau intestinal. Et euh, le mucus, c'est vraiment un peu le petit airbag de la muqueuse intestinale, c'est ce qui va la protéger. C'est ce qui va aussi permettre aux microbiote euh, d'être euh, en bon équilibre, puisque ça va créer un petit nid douillet euh, pour le microbiote. Donc c'est important que ce mucus il soit présent en assez euh, grande quantité, mais aussi qu'il soit de bonne qualité. Or, le problème, ce qui se passe en cas de stress, c'est qu'on va sécréter des substances qui vont venir un petit peu grignoter le mucus. Donc, ça va réduire la quantité et la qualité du mucus, ce qui, bah, par effet de ricochet, va engendrer une plus grande fragilité de la muqueuse intestinale, puisqu'elle n'aura plus son petit airbag pour la protéger, donc potentiellement elle sera plus fragile, euh, que ce soit aux agressions euh, physiques, c'est-à-dire à certains aliments qui pourraient venir irriter la muqueuse, mais aussi aux agressions euh, chimiques ou bactériennes, c'est-à-dire des bactéries qui seraient un petit peu euh, méchantes envers la muqueuse intestinale, elles y auront plus facilement accès, puisqu'il y aura moins de mucus, donc euh, la, la muqueuse sera beaucoup plus fragile et donc aura beaucoup plus tendance à euh, s'abîmer et s'inflammer. Et puis ça va aussi, euh, cette, euh, cette dégradation du mucus, ça va aussi favoriser une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote, puisque les bonnes bactéries, elles n'auront plus leur petit nid douillet pour les accueillir euh, dans, dans ce mucus. Donc elles vont avoir plus de mal à euh, déjà rester dans l'intestin, euh, se développer, y prospérer et garder cet équilibre qui est euh, si important pour le microbiote. Donc voilà, cette dégradation du mucus, elle va engendrer une plus grande fragilité de la muqueuse intestinale et une dysbiose, ce qui, par effet de ricochet, va engendrer des douleurs, des ballonnements et des soucis de digestion que l'on rencontre en général dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc voilà un peu l'impact du stress sur ce mucus, en fait il va simplement, toujours par effet de ricochet, réduire la qualité du mucus. Et donc c'est aussi pour ça que quand on est stressé, on a aussi plus mal, mal au ventre, on a plus de soucis de, de digestion. Le troisième lien entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable, ça va être l'impact sur l'hypersensibilité viscérale. Ça c'est quelque chose euh, sur lequel à peu près euh, tous les scientifiques sont d'accord, en cas de syndrome de l'intestin irritable, il y a ce qu'on appelle une hypersensibilité viscérale. Et ça je vous en parlais effectivement dans l'épisode dédié au syndrome de l'intestin irritable, dont je vous remets euh, le, le lien euh, en description de cet épisode donc effectivement les, les scientifiques enfin, le syndrome de l'intestin irritable ça reste quand même un peu un, un espèce de flou artistique c'est à dire qu'il n'y a pas un diagnostic euh, qu'on peut faire, il n'y a pas un test qu'on peut faire absolument fiable et qui met tout le monde d'accord pour dire oui c'est un syndrome de l'intestin irritable ça regroupe plutôt euh, le syndrome de l'intestin irritable ça regroupe tout un, un certain nombre d'entités, de symptômes, de manifestations qui fait qu'effectivement on dit bah oui c'est un syndrome de l'intestin irritable. Et puis ça fonctionne aussi un petit peu par élimination, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a enlevé les maladies inflammatoires chroniques intestinales qui sont différentes du syndrome de l'intestin irritable, on peut considérer qu'effectivement nous sommes en présence d'un syndrome de l'intestin irritable. En revanche, il y a un truc quand même sur lesquels à peu près tous les scientifiques sont d'accord, c'est le fait de dire qu'en cas de syndrome de l'intestin irritable, il y a une hypersensibilité viscérale. Qu'est-ce que ça veut dire cette hypersensibilité viscérale Ça veut dire qu'en gros, dans l'intestin, nous avons un certain nombre de récepteurs qui normalement sont plutôt silencieux. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils ne sont pas activés. Donc, euh, ils dorment tranquillement. Or, euh, quand ils sont activés par un certain nombre de mécanismes que je vais vous expliquer après, et euh, eh bien, du coup, ils s'activent. Donc là, ils envoient un signal et donc, ils vont rendre hypersensibles à la distension et à la douleur. Donc, c'est-à-dire qu'en temps normal, il se passe plein de choses dans l'intestin. Ça, c'est le cas pour tout le monde. Hein, la digestion, c'est quand même un, un, un mécanisme qui fait que... À l'intérieur du ventre, ça se contracte, ça se tord un peu dans tous les sens. Il y a des choses qui sont sécrétées, etc. La plupart du temps, on s'en rend même pas compte. Hein. On se rend pas compte qu'on digère. Des fois, on entend un peu un glouglou, -glou, on entend un peu un truc. Mais bon, en général, ça se fait de manière à peu près normale et sans douleur. Et euh, il est aussi normal que pendant cette digestion, l'intestin, il a tendance à, euh, à, comment dire, à s'agrandir. Alors pas en pas forcément en taille, mais plus en largeur, puisque ben bah, il y a effectivement un peu de gaz qui vont être créés. Ça, c'est le cas chez tout le monde. Hein. C'est juste que quand on a un syndrome de l'intestin irritable ou un SIBO, on va créer trop de gaz par rapport à la normale. Donc là, ça devient compliqué. Mais on va dire sur une digestion classique, il est normal que l'intestin, euh, il se contracte, il s'étend un petit peu. Et parce qu'il y a des gaz qui sont créés, il y a des substances qui vont passer dedans. Il y a les sels aussi qui s'accumulent dans le côlon. Donc c'est normal un petit peu que l'intestin, il est fait pour. Il est un peu... à géométrie variable on va dire donc il est il est capable effectivement de, de s'étendre un petit peu puis de se rétracter euh, tout ça c'est normal sauf que normalement ça se fait sans inconfort et sans douleur en revanche ce qui se passe quand il y a une hypersensibilité viscérale que ces récepteurs justement normalement silencieux vont être activés eh bien ils vont être beaucoup plus sensibles à tout ce qui va être euh, distension et douleur. Donc c'est-à-dire que les mouvements normaux de l'intestin vont devenir inconfortables et douloureux pour les personnes qui souffrent de cette hypersensibilité viscérale. Et en fait le stress il va, il va jouer énormément justement sur cette hypersensibilité viscérale et c'est aussi pour ça que quand on est stressé on a tendance à avoir plus mal au ventre, c'est qu'en cas de stress et eh bien ces récepteurs normalement silencieux vont être activés par tout un phénomène de, euh, de, de ricochet un peu de sécrétion, notamment au niveau de la sérotonine, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc sachez qu'effectivement le stress va déclencher ces euh, récepteurs et donc vous allez être beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe dans votre intestin. Donc si l'intestin gonfle, bah ça va faire mal. S'il y a un truc qui passe dans l'intestin euh, qui normalement euh, bah, ferait juste un petit passage sans déclencher de douleur, bah, là potentiellement ça va faire mal. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça. Si ça peut un peu vous faire déclencher culpabiliser si on vous dit par exemple ah t'as encore mal au ventre mais arrête de t'écouter euh, euh, pense à autre chose ben non en fait c'est que c'est pas dans votre tête c'est simplement qu'il y a certains récepteurs qui vont déclencher ce, ce, ce mécanisme de douleur donc vous ressentez une vraie douleur c'est pas une fausse douleur c'est juste que bah, chez la plupart des personnes cette douleur elle est anesthésiée euh, tout est fait en sorte pour qu'on ne ressente pas de douleur mais euh, il se trouve que bah, chez vous euh, si vous êtes concerné vous serez beaucoup plus sensible à la distension et à la douleur donc c'est effectivement comme comme ça que le stress va avoir un lien du coup avec le syndrome de l'intestin irritable sur cette hypersensibilité viscérale, puisque le stress va déclencher ou amplifier en tout cas cette hypersensibilité viscérale. Donc voilà, déjà, pourquoi et comment le stress joue sur le syndrome de l'intestin irritable, c'est via effectivement ces trois axes. Donc pour rappel, il y avait l'acidité de l'estomac, le mucus et l'hypersensibilité viscérale. Maintenant, on va se placer de l'autre côté et on va voir comment le syndrome de l'intestin irritable peut avoir lui aussi un effet sur le stress. Et pourquoi, lorsqu'on souffre de problèmes de digestion on peut effectivement euh, se retrouver à avoir un niveau de stress plus élevé que la plupart des personnes et à devenir en tout cas moins résistant euh, à ce stress. Alors un des premiers aspects euh, des, sur lequel le, le syndrome de l'intestin irritable va influencer sur le stress, c'est que en temps normal, il y a à peu près 90% de la sérotonine qui est fabriquée dans l'intestin par les petites bactéries que l'on a dans notre intestin. Or la sérotonine, dans sérotonine, il y a un peu sérénité, donc la sérotonine, c'est justement ce qui va nous permettre de euh, on va dire, pas mieux résister au stress, mais en tout cas pouvoir se calmer après une période de stress. C'est vraiment la sérotonine, c'est ça. C'est vraiment ce qui va nous permettre de d'être bien, d'être serein, de pouvoir revenir un peu à un état de, de sérénité. Or, il se trouve que quand on a un syndrome de l'intestin irritable, bien souvent on est en dysbiose, donc c'est-à-dire que le microbiote intestinal est déséquilibré. Donc il va moins fabriquer de sérotonine, puisque potentiellement les bonnes petites bactéries qui sont là et qui sécrètent de la sérotonine pour nous... Elles seront moins présentes, donc forcément on va sécréter moins de sérotonine. Or, qui dit moins de sérotonine, dit potentiellement moins de sérénité, donc plus de stress. Donc c'est aussi pour ça que, vous l'avez peut-être remarqué, les moments où vous avez des gros symptômes, vous avez vraiment mal au ventre, le ventre qui ballonne, vous sentez que la digestion elle se passe pas bien du tout, et eh bien au-delà du fait que euh, c'est inconfortable et c'est douloureux, donc forcément ça joue sur le moral, eh bien au-delà de ça, il se peut que vous vous rendiez compte que pendant ces moments-là, vous vous sentez un petit peu plus déprimé, un petit peu plus stressé, un peu moins euh, enjoué, positif, etc., eh bien, c'est pas forcément de votre faute. Ça peut être aussi parce que vous sécrétez moins de sérotonine dans l'intestin et donc forcément, eh bien, ça va euh, faire par effet de ricochet d'influencer le stress et de rendre plus présent, on va dire, et plus euh, on, ça nous rend plus sensible au stress. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point qui fait que le syndrome de l'intestin irritable va effectivement avoir un impact sur notre état de stress, c'est que si on digère mal, on va potentiellement être en carence de nutriments, puisque ça veut dire qu'on va moins bien absorber les nutriments que l'on va consommer dans notre assiette, et je pense notamment à un nutriment qu'on aura peut-être plus de mal à absorber, ça va être le magnésium. Or le magnésium c'est vraiment le nutriment dont on a besoin pour justement mieux résister au stress. Le magnésium, il intervient dans à peu près 300 mécanismes dans le corps, ce qui est quand même énorme. C'est vraiment euh, voilà, le, le nutriment dont on a absolument euh, besoin. Normalement, on peut en trouver dans pas mal d'aliments, mais... Aujourd'hui, il se trouve qu'on a tendance à quand même tous euh, plus ou moins être euh, en carence. Donc déjà, on n'en consomme pas assez. Mais si en plus, vous digérez mal et que du coup, vous n'arrivez pas à absorber suffisamment bien euh, le magnésium que vous consommez dans l'alimentation, vous allez potentiellement en manquer et donc potentiellement, vous allez être plus stressé. Euh, donc ça, c'est aussi un point et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter au, à... à, à à se supplémenter en magnésium quand on sent qu'on est dans une période un peu de fatigue, de stress et de tension euh, parce que ça peut faire effectivement beaucoup de bien et pour le coup le magnésium c'est presque un des rares nutriments qu'on n'a pas besoin de doser au niveau sanguin avant puisque les dosages sanguins reflètent pas forcément les stocks que l'on a et euh, il est absolument euh, rare de faire une surdose de magnésium donc à partir du moment où vous restez dans les doses physiologiques, c'est-à-dire les doses que les compléments alimentaires recommandent et que vous prenez pas une boîte entière à chaque repas vous pouvez vous supplémenter en magnésium sans trop de soucis. Donc voilà aussi un, un des impacts du syndrome de l'intestin irritable pardon, sur le stress, c'est qu'effectivement on va être en carence de pas mal de nutriments, donc potentiellement on n'aura pas les bons outils pour répondre au stress, donc on sera un petit peu plus tendu. Et puis enfin, dernier élément, enfin dernier élément, il y en aura sûrement, il y en aura sûrement plein d'autres, hein, mais là je vous fais un peu les principaux. Euh, dernier élément de l'impact du syndrome de l'intestin irritable sur le stress, c'est que le fait d'être en dysbiose, donc en déséquilibre du microbiote, ce qui est le cas dans quasiment tous les syndromes de l'intestin irritable et eh bien ça va faire qu'on va aussi euh, moins bien sécréter ce que l'on appelle les AGCC, donc les acides gras à chaîne courte notamment le butyrate. Il y a euh, le butyrate, le propionate et l'acétate, notamment. Mais celui qui nous intéresse particulièrement, ça va être le butyrate. Le butyrate, en fait, donc c'est effectivement ce petit acide gras à chaîne courte qui est sécrété par les bonnes bactéries de notre intestin et qui va ensuite être utilisé dans le cerveau et qui va être très bénéfique pour le cerveau et notamment euh, pour, euh, effectivement, garder cet état de positivité, de sérénité, euh, etc. Il va vraiment venir euh, euh, nous aider sur ça et on, on se j'ai rendu compte, il y a pas mal d'études qui montrent que quand on manque de butyrate, on a plus de risques effectivement de développer un stress, voire une dépression, voilà ça joue aussi beaucoup sur le stress, l'anxiété, l'humeur en général et donc euh, il faut savoir que si effectivement vous avez un syndrome de l'intestin irritable et que vous êtes euh, en dysbiose potentiellement, je dis potentiellement parce qu'encore une fois ça va vraiment dépendre de chaque personne, mais potentiellement vous sécrétez peut-être moins de butyrate et donc euh, vous êtes potentiellement un petit peu plus stressé, un petit peu plus déprimé aussi, ça peut arriver aussi donc voilà ça c'est des choses qu'on peut tester il existe des tests qui permettent de savoir à peu près si on a une bonne sécrétion ou pas de ces AGCC mais voilà tout ça pour remettre un peu les choses dans leur contexte et réexpliquer que effectivement le syndrome de l'intestin irritable il peut avoir un impact sur le stress et que ben, bah, encore une fois quand vous êtes en pleine crise de symptômes et que vous vous sentez un peu patraque, un peu tristoun et un peu plus perméable au stress bah, c'est pas dans votre tête, hein, c'est qu'effectivement, il bah, y a un peu un déséquilibre qui se crée euh, au niveau euh, nutritionnel et hormonal. Et donc, euh, bah, potentiellement, vous êtes plus sensible au stress et moins résistant euh, à ce euh, fameux stress. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode qui reprenait un petit peu le lien entre le stress et le syndrome de l'intestin irritable. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre plein de choses et que vous comprenez mieux maintenant l'importance effectivement de diminuer autant que possible votre stress, surtout si vous avez un profil assez anxieux et assez stressé, l'importance de faire ce qu'il faut et de ne pas hésiter à... Tester plein de choses, vous faire accompagner, voilà, vraiment trouver ce qui vous correspond, mais il est important de garder un niveau de stress euh, assez bas, relativement bas on va dire. Euh, si vous avez des questions suite à cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, je suis toujours ravie euh, d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée, ça me fait toujours super plaisir de voir vos avis, vraiment ça me touche toujours beaucoup. Et puis ça aide aussi le podcast à grandir. Ça permet de diffuser mon travail au plus grand nombre, donc un grand merci par avance pour ceux et celles qui prendront le temps. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, et en attendant, prenez bien soin de vous